0: La vida tiene sus subidas y bajadas. ¿Cómo se hace para vibrar alto? ¿Qué onda con vibrar amor? ¿Para qué vibrar ahora? Aquí vas a encontrar conocimiento de nuestras invitadas, experiencias y herramientas para responder estas y otras preguntas. Yo soy Paola Madrigal. Y yo, Denise García. ¿Lista para reinventarte? Sintoniza esta frecuencia y reinvéntate a tu ritmo. ¡Va, va, va! Hola a todos, muy buenas tardes, hoy es un día muy simbólico, energética, vibracionalmente y me siento infinitamente agradecido de poder compartir con ustedes este espacio, muchas felicidades, empiezo por lo importante, felicidades por este proyecto, felicidades porque cada cosa que se siembra para hacerle bien al mundo merece festejarse y merece acompañarse. Me encanta la vibra de las tres, la intención, la puedo percibir como una intención pura, buena, útil, con ganas de sumar algo al mundo. Ya estamos muy saturados de, de, de lo mismo y hacen falta estos espacios para tomar aire, para poder refrescarnos. Es como si nos pudiésemos asomar por una ventanita a contemplar una posibilidad de vida mejor. Es un regalo para el alma que estos, eh, estas energías se puedan sintonizar para poder darle una oportunidad a la gente, a las mujeres, a los hombres también, que me parece importante no nos dejen fuera de su llamado, de, de poder crecer, germinar, florecer, enriquecernos y nutrirnos. Y hoy preparé para, para todos ustedes y para la gente que nos hace favor de acompañarnos una conferencia literalmente centrada sobre el nombre y la filosofía de su propio proyecto. Vibrar alto, vibrar amor, vibrar ahora. Y es importante entender cuál es el sentido de la vibración, qué significa realmente vibrar, para qué y cómo es que vibramos. Y voy a empezar metiéndome en un, en un tema escabroso pero delicioso cuando se puede mirar del fondo y es esta antigua creencia de que la ciencia y la religión están separadas y se pelearon en algún momento de la historia. Es importante que recordemos todos que por muchísimos siglos la ciencia y la religión fueron juntas, que fueron parte de un mismo camino de evolución, de crecimiento y de transformación. Y es hasta hace recientemente poco en la historia humana que la religión y la ciencia se separan y se separan bajo un principio en donde la religión empieza a, de, a permitirse, encargarse del mundo sutil, del mundo espiritual y a la ciencia del mundo práctico, del mundo palpable e intangible. Poco a poco, la ciencia y la religión en esta apertura que tuvieron se han venido reencontrando. Y hoy, cuando estamos en la segunda década de este interesantísimo eh, siglo que estamos viviendo, se empiezan a tocar, se empiezan a coquetear, vuelven a reconocerse como parte de un todo. Hasta hace quizá 30 años decir vibra era como de, de tema New Age y de, de confiar en algo muy esotérico, muy despegado de la realidad. Pero poco a poco empezamos a recordar y la ciencia empieza a validar que efectivamente sí vibramos, que va a resultar siendo que la mística de tiempos anteriores tenía un punto de verdad y que la materia es vibración y que la vida es vibración y que la energía es vibración y que la realidad es vibración. Y a mí esto me emociona muchísimo, me, me da ternura el pensar cuando la gente dice es que el científico dice que el pensamiento vibra, el científico dice que la materia vibra y yo pienso con humildad y los pueblos ancestrales de todo el mundo lo llevan diciendo 6.000 años, pero está bien que haya personas que lo descubran recién cuando alguien avalado en el, en el mundo técnico, teórico y académico le da un sentido de validez. Para poder comprender de una manera muy, aterri, muy aterrizada, muy cercana a nosotros, lo que significa vibrar, te pido que hagas un ejercicio interior muy sencillo, que te visualices en un cuarto vacío, y que te coloques tú en el centro de ese cuarto vacío, y de una manera muy natural, pronuncias una vocal, hagas A ah, en ese cuarto vacío esa A que sale de tu boca, que sale de tu voz como una vibración de tus cuerdas vocales, como un golpeteo del aire con tus cuerdas vocales, es irradiado como una vibración, y lo que está expresándose en el espacio es una vibración, y lo que tú recibes y escuchas es una vibración, y el sonido y la palabra tiene una vibración, así nos comunicamos, mi voz puede llegar a ustedes porque está resonando, está vibrando dentro de mí, está saliendo proyectada y está llegando a través de cada uno de estos medios digitales maravillosos a cada uno de ustedes en sus hogares. Pero además el calor es vibración y cuando tú tienes frío y tiemblas, estás generando una vibración para compensar tu temperatura interior. Y la mirada tiene una vibración. Hay grandes personas que se dedican a estudiar la mirada y a darse cuenta cómo cuando alguien es observado lo puede percibir. Como un niño pequeñito, un bebito en su cuna, sabe cuando la madre lo está mirando, aún cuando lo esté mirando a través de un monitor. Y la intención y la emoción es también vibración. Y cuando tú sientes amor o cuando tú sientes rabia, eso se transmite. No hace falta preguntarle a la gente qué emoción está sintiendo. A veces solo nos plantamos frente a las personas y podemos percibir eso que se está irradiando, eso que se está emanando del interior de la gente. Así es que la vibración es parte de nuestra vida mucho más palpable y tangible de lo que a veces nos gustaría eh, recordar o tener en cuenta. Y vibrar es la capacidad que nosotros tenemos de poder dar o contactar afuera con lo que está ocurriendo en el interior de nosotros. Para poder vibrar, primero necesitamos reconocer y recuperar qué hay en el interior de cada uno de nosotros, no podemos vibrar en incoherencia y eso es algo interesante y bellísimo, cuando una persona ama, ama no se puede amar y no amar al mismo tiempo, no se puede dar y no dar al mismo tiempo, cuando las personas tenemos el bendito regalo del amor que yo lo celebro en todas sus, sus formas, el amor no se puede ocultar no se puede negar, se te sale por los ojos, por las orejas por la voz, por el contacto, en el suspiro está ahí pero también ocurre cuando las personas nos se llenan, nos impregnan del miedo, que el miedo se empieza a, expas, a expresar en todas sus formas y terminamos atrapados en esa vibración de un profundo miedo. Y es por eso que insisto en la posibilidad que da Baba ba, ba, de abrir ventanitas para preguntarte, para cuestionarte realmente, ¿con qué quieres vibrar? ¿Cómo quieres vibrar? hemos caído en una especie de sueño profundo en donde pareciera que tenemos que vibrar lo que nos toca vibrar. Y hay una analogía muy simpática. Para la mayoría de las personas hay que bailar al ritmo que la música de afuera nos da. Y entonces, si el ritmo de la música es COVID, el, la, la, hay que bailar en el miedo y en la angustia y en la ansiedad. Y es como si solamente fuera permitido relacionarte con esa vibración de esa manera particular. Es como si el COVID llegó a movernos el sonido a todos los demás seres humanos de este planeta y nos metió en una vibración determinada, una vibración generada desde una noticia, desde una situación complicada, desde una enfermedad. Y cada uno de nosotros empezó a vibrar en resonancia con el COVID y se volvió, estoy seguro, la palabra más buscada en los navegadores y la palabra más pronunciada en las conversaciones y me tocó ver pequeñitos, chiquititos, diciendo... COVID y gente que es muy mayor, con poca eh, educación académica, aceptando el COVID como parte de la historia de la vida. Y entonces de pronto nos damos cuenta como una vibración externa, nos mete a todos en resonancia, nos mete a todos en esa misma vibración. Y cuando hay mundial, cuando hay eh, juegos eh, mundial de fútbol, nos motemos todos en el fútbol y entonces todo el mundo opina de fútbol y todo el mundo sabe de fútbol y hay algunos pocos relegados que se quedan fuera de esta conciencia, de este contacto en la emoción planetaria. Pero la gran pregunta que quiero que te hagas es, si somos borreguitos y tenemos que vibrar como nos han enseñado a vibrar, si somos borreguitos y no tenemos más remedio que vibrar con lo que nos está llegando de afuera, o si por el contrario, y esto enseño, y ya esto aspiro y esto creo, somos seres libres para elegir cómo vibramos, cómo manejamos la situación adversa, cómo nos plantamos frente a la vida. Y esta posibilidad de elegir la vibración es el primer paso para poder transformar nuestra historia. Hay dos tipos de personas, como yo lo veo. Las personas que son víctimas de su historia, las personas que son un muñequito que fue gestado y criado por las situaciones de su vida y que no tienen otro remedio más que ser lo que están condenados a ser y vibrar lo que aprendieron a vibrar y un segundo tipo de gente, la gente libre, la gente valiente, la gente que lucha por modificar esas inercias de la vida, la gente que se transforma, que se trabaja y que se mueve. En el primer grupo está la mayor parte de la humanidad, la gente que en lugar de asumir su responsabilidad dice, claro, es que yo qué podía hacer si soy solamente un esclavo, yo qué podía hacer si soy solamente el hijo de una persona adicta al alcohol o qué me tocaba a mí hacer si yo nací en este barrio marginal y su vibración se queda siempre resonante con el entorno del cual viene. Soy un delincuente porque vivo entre delincuentes, crecí con delincuentes, no tengo otra opción, pero hay un segundo parámetro, hay una segunda posibilidad, hay una segunda oportunidad y esa es la gente que asume que independientemente de la vibración difícil que a veces nos toca vivir, en la que a veces nos toca hacer podemos elegir. Y que puedo decidir qué hago frente a la historia de vida que me está correspondiendo. Y eso es el sentir de lo que yo quiero transmitir para ustedes en esta charla. ¿Cómo eliges tú vibrar ¿Cómo eliges tú contactarte? ¿Cómo eliges plantarte frente a la vida? ¿En qué lugar interior le vas a dar la cara al mundo? No somos solamente pequeñas víctimas de la realidad que nos circunda. Somos co-creadores, somos hacedores, somos seres capaces de manifestar, y de modificar la realidad que estamos viviendo. En la situación en la que nos encontramos ahora, yo he visto de una forma increíble dos reflejos de la misma realidad. La gente para quien el COVID ha sido el motivo y el, el pretexto perfecto, entonces ya eran negativos, y ahora tienen una justificación para ser más negativos, y la gente que era pesimista y ahora tiene una justificación para ser más pesimista, y entonces la vida que ya estaba mal ahora está peor, porque claro, la vida es... y se quedan ahí y es gracioso porque la gente negativa sigue estando negativa, pero justificada, tiene como certificado de que se vale ser negativo porque hay COVID, crisis y pandemia y todo lo demás. Y por el otro lado están las otras personas, gente que en el COVID ha descubierto talentos increíbles, gente que en el COVID ha decidido mejorar su historia, gente que en el COVID se ha puesto a bajar de peso. Yo conozco tres o cuatro historias increíblemente admirables de gente que en este tiempo ha bajado muchísimo de peso con mucho tesón, gente que ha desarrollado hábitos distintos y personas que están en el susto, porque es imposible decir, no está pasando y me volteo, eso es negación y eso no lo recomiendo nunca, pero gente que dice, yo elijo, ¿qué hacer con esta oportunidad? Gente increíble como, como nuestras tres anfitrionas de hoy, que deciden en, en medio de la pandemia sembrar una florecita y que deciden en medio de la crisis decir, yo voy a poner algo ahí bonito para que algo pueda germinar y salir gente que decide aprender a meditar gente que decide confiar en la vida e ir hacia adelante y la gran cuestión que te tiene que llegar a ti, que te tiene que pegar adentro, es en qué lado del mundo quieres estar parado. ¿Quieres estar parado en el lado del mundo en donde lo que pasa afuera tiene que repercutir adentro? Y tú eres, como yo se los digo a mis alumnos con mucho cariño, un costal de papas que te suben al camión y te llevan al transporte y no tienes nada más que hacer. ¿O quieres pararte en la vida y decir, esto está ocurriendo? Sí está ocurriendo, pero yo puedo decidir cómo me planto aquí cómo elijo estar, a dónde quiero colocar mi atención y cómo quiero vibrar. Y por eso hay tres formas increíbles en las que se puede conjuntar esta fuerza interior, esta vibración superior. Vibrar alto, que me encantó la expresión. Vibrar alto significa subir la frecuencia de tu propia melodía interna. Este ejemplo que todos tenemos de ser una especie de, de receptor de radio, es tal cual cierto, es tal cual eh, eh, vívido, transparente, palpable. Las noticias están por ahí y alguien puede mantenerse conectado con las noticias de la muerte y de la destrucción, alguien puede enlazar todo el tiempo su propia estación de, de radio a la economía o a la política o a las finanzas, y hay gente que puede decidir en medio de la crisis ponerle a la estación del chachachá y de la salsa y ponerse a bailar en el mismo mundo, en la misma historia, con las mismas frecuencias, yo elijo con qué sintonizo, y es importante que aprendamos y que nos cuestionemos, porque deseo que esta charla, igual que todo lo que hago, los toque, los mueva, los haga, pens los haga pensar, los lleve a introspectarse, a observarse interiormente, y es importante preguntar, ¿qué escuchas tú del mundo?, ¿con qué tipo de estaciones, no en el radio de, de la casa, sino en este radio que es más importante, ¿con qué estaciones tú acostumbras a focalizarte? Y te pongo cinco ejemplos practiquísimos. ¿Qué estás leyendo? Cuando una persona está leyendo, en, en su libro de cabecera es el, el exterminio de los, guatem, de los guatemaltecos en la dictadura y el siguiente libro que lee es la crisis de los misiles de Cuba y el siguiente libro que lee es la explotación y la violación de las mujeres en Kosovo, es clarísimo saber en dónde está sintonizando Segundo, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es tu serie favorita de Netflix? Y sean honestos con ustedes narcoseries, 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 ¿en dónde estás reverberando? ¿en dónde está tu frecuencia? Tercero, ¿qué estás comiendo? Y es importante, ¿qué, ¿qué traes a tu cuerpo? No solamente si comes bajo en calorías o alto en calorías, sino si comes con conciencia, si comes con tiempo. Me atrevo a decir, si comes bonito, porque hasta en los tacos se puede comer bonito, se puede comer con prisa. Y es importante entender qué estamos sintonizando. Cuarto, y este es una, un, un regalo magistral, para que lo apunten, lo revisen. Observa cuáles son las seis o siete personas con las que más convives, físicamente, por teléfono, en el trabajo. Observa. Y date cuenta que esas cinco o seis personas son tus frecuencias más cercanas. Observa que tú eres, en cierta manera, una, eh, una estadística, un punto medio en esas frecuencias, porque tú convives con esa gente neurótica porque hay algo de neurótico en ti, y tú convives con gente abusiva porque hay algo de abuso en ti, o tienes la fortuna, como tenemos algunos, de convivir con gente preciosa porque hay algo precioso en nosotros. Las personas con las que nos rodeamos son los símbolos de las principales frecuencias con las que nosotros somos capaces de contactar. Y el quinto paso para poder observar tu frecuencia es cuáles son tus hobbies, cuáles son tus hábitos gozosos. Si una persona tiene como, como hobby eh, eh, central el caminar en el bosque, y alguien tiene como hobby central el practicar box, y alguien tiene como hobby central eh, diseccionar mariposas, pues cada uno está en un, en un pool de frecuencias diferentes. Vibrar alto para mí significa elegir ¿Qué es de todo tu espectro del mundo? ¿Cuáles son las estaciones que sacan lo mejor de ti? ¿Qué te pone de buen humor? Yo lo insisto, hace unos años, tengo ahora 38, cuando cumplí 36 años, caí en cuenta de algo que para mí fue una gran revelación, igual para muchos de ustedes es una soberana tontería, pero para mí fue una cosa extraordinaria, y es que me di cuenta que había pasado 36 años de mi vida pagando para que me asustaran. O sea, me di cuenta cuántas veces había pagado para ir al cine a aterrarme con una película de terror y cuántas veces había pagado para entrar a una casa de miedo que me, soy yo soy miedoso, que me asustaban consistentemente y había pagado por subirme a juegos mecánicos que sentía que se me iba a salir el corazón y de repente, en un momento de lucidez, dije no vuelvo a pagar porque me asusten. ¿Quién es, qué, ¿Qué humanidad soy que voy a pagar para vivir la angustia y la ansiedad? Y se acabaron las películas de terror y se acabaron los juegos mecánicos y se acabó la angustia porque me di cuenta que no necesitaba resonar con aquellas cosas que me generaban malestar y hay gente, y les puede parecer eso, pero obsérvense, hay gente que paga para que les hagan llorar, y hay gente que paga para que los hagan sufrir, y hay gente que paga para vivir en la angustia constante y es interesante solo darnos cuenta, tal vez puedas tomar una decisión o tal vez no, pero darte cuenta entonces, en estos cinco elementos que te acabo de dar, revisa cómo está tu vibración, qué lees qué comes, qué escuchas, con quién te relacionas, cuáles son tus hábitos gozosos ¿A qué le dedicas tu vida? Es súper importante el hacer un, una pausa, un análisis y decir, ¿realmente estoy vibrando con lo que quiero vibrar? ¿Cómo carambas alguien puede decirme quiero vibrar con la abundancia, Fer, porque yo hago decretos de abundancia, pero me la paso viendo todas las noches cuánto dinero me falta para poder pagar, llegar a fin de mes. Y me la paso hablando todo el tiempo con mi familia de la escasez económica. Y me la paso revisando los estados de cuenta para saber lo que no puedo gastar. Y eso es una contradicción. Porque aunque yo creo que quiero vibrar de una manera, en realidad estoy vibrando desde otra posición. Cuando vibramos alto tenemos que ser capaces de sintonizar la mayoría de nuestro tiempo, la mayoría de nuestra conciencia, la mayoría de nuestra intención, la mayoría de nuestras relaciones sobre eso con lo que queremos sintonizar. Y regreso al punto anterior, es verdad, hay personas que nacieron en una vibración de carencia, hay personas que nacieron en una vibración de limitación y que pareciera que lo único que les toca es resonar con esa carencia y es, y es resonar con esa angustia, con esa ansiedad frente a la abundancia. Pero no tiene que ser algo determinado, porque todos tenemos la dicha en la vida de conocer a alguien que naciendo allá trascendió sus miedos y se volvió abundante y empezó a confiar y se empezó a razonar y logró transformarse en una persona abundante subiendo la frecuencia de vibración. Una cosa más que quiero agregar en subir la frecuencia de vibración es un tema de llevar la vibración alta, es un tema central que se llama alta y baja de atención. Cuando nosotros estamos demasiado presos de quejarnos, cuando estamos demasiado presos de la queja, cuando somos personas que estamos con una constante insatisfacción, que eh, dedicamos muchísimas horas, diálogos, escúchense hablar, dense cuenta de cuáles son las palabras que más repiten en su diario vivir, porque a veces yo quiero ser feliz y quiero tener un novio y quiero encontrarme con el amor de mi vida y me la paso diciendo constantemente soledad, qué bien estoy sola, bendito sea Dios, estoy viuda o divorciada o separada, y entonces hay una incoherencia en la vibración quiero sintetizarlo, hay una forma de ver la vida siempre con el, paso, con el vaso semivacío, de ver la vida siempre mirando el polvo en la mesa, y otra manera de ver la vida con el vaso medio lleno, de ver la vida con las potencialidades y las posibilidades maravillosas que todos tenemos. Y hay una clave ef pero efectiva y focal para que nuestra vibración se haga alta, y esa clave se llama gratitud. Las personas agradecidas tendemos a mirar la parte linda de la vida, las personas agradecidas tendemos a poder decir está difícil la situación porque no somos evadidos, no es que no, no te estoy diciendo que te vuelvas un hippie flower como les dicen en España, que te hagas para allá y que sientas que no pasa nada. No, 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 afronta la vida, afronta el mundo, pero decide que de esta realidad que estás viviendo hay una parte superior y hay una parte que puedes agradecer y hay una parte con la que te puedes conectar desde el alma para elevarte, para subir, para accesar a donde tú quieres accesar. Vibrar alto no es ser mejor que nadie. Vibrar alto no es en comparación con el otro. No vibra más alto el budista que el hinduista. No vibra más alto el americano que el europeo. Vibrar alto significa, ante todo, o así lo entiendo yo, sacar la mejor versión de ti. Y poder vibrar lo mejor que tú puedes vibrar y expresar lo mejor que tú tienes para expresar y dar lo mejor que tú tienes para dar. Así es que cuando se pongan en esta primera va a vibrar alto, háganse muy conscientes de en dónde están y de dónde quieren llegar y fijen el curso del barco y denle. Porque no se cambia la vibración ni con un decreto, ni con dos sesiones, ni en 15 minutos. La vibración se cambia con constancia, con mucha atención, con mucha dedicación. Es como un hábito. Nosotros queremos, los comerciales que más se venden son los que te suplen los hábitos. Tómate las pastillas y baja de peso. Tómate las pastillas y vuélvete inteligente. Este, más dos horas de un, de un curso de coach y vuélvete coach. Y eso... Es lo que nos evita el hábito, pero lo que realmente nos transforma es la constancia, la disciplina, la dedicación. Y eso es lo que requerimos para poder vibrar alto. Ahí va mi primer va. El segundo va, vibrar amor, que me, que, me, que me parece una palabra tan bonita. Yo realmente creo en la fuerza de las palabras. Y la palabra amor a mí me gusta cómo resuena. Casi en todos los idiomas me gusta cómo suena el amor. Y cuando pienso en amor, no, no me quedo en la limitante conceptual que tenemos, un poquito egoica, del amor corazoncito del 14 de febrero, chocolates y rosas rojas, que me parece cursi y falsa. Voy al amor como una expresión más de contacto. Voy al amor como una, como una vinculación entre dos partes que aprenden a conectarse y a, y a reconocerse. Me gusta en lo personal más el amor de la mano de dos viejitos en el parque, que el amor de la película hollywoodesca del beso apasionado debajo de la lluvia, ¿no? me gusta mucho más el amor entendido como este símbolo de vinculación de fortalecimiento de una manera de poder abrir el alma que el amor solamente como besos de un guapote a una guapota que también está muy bien, pero creo que es solo una parte del amor, y el amor tiene muchísima grandeza y muchísima expresión creo en el amor de las madres hacia sus hijos, creo en el amor de los hijos hacia los padres creo en el amor de la amistad, creo en el amor, y esto a lo mejor puede este, sonar muy audaz, pero creo que por eso el amor se va transformando, por eso los clichés de amor en términos de género, en términos de edad, se van rompiendo y por eso hay personas que tienen el valor, y yo lo celebro, de amar a lo que se ama, sin importar si lo que se ama es hombre, mujer o bestia, o sin importar si lo que se ama, tiene más o menos edad, porque creo que vamos encontrándonos más como almas. Siempre, lo aclaro, lo subtítulo, que haya respeto y consentimiento de las dos partes. En el amor que no creo, es en el amor con una niña de ocho años o estas disparidades que me parecen del todo abusivas. Pero fuera de eso, cuando dos personas en conciencia eligen, creo que ese amor va expresándose y vamos teniendo que adaptarnos ahí porque en realidad terminaremos descubriendo que el amor es una fuerza que cohesiona todo, no solamente el vínculo de pareja entre un hombre y una mujer. Que hay te amos lindos a amigos, que hay te amos lindos a socios, que hay te amos lindos a mascotas. Tengo el regalo de tener perros y los amo, y a mi gatita la amo. Y no tengo ningún conflicto en decir la amo porque puedo entender que es otra manera de amor, otra frecuencia de amor es vibrar en amor, para mí tiene dos componentes fundamentales el, el primero que es esencial es abrir el corazón, es poder abrir el corazón a las cosas como son también a lo que no nos gusta porque de pronto es muy cómodo el decir ay soy un ser de paz y de luz porque todo en mi vida va bien, ah pues qué padre pero el chiste es ser un ser de paz y de amor cuando en tu vida las cosas no van bien es muy bonito el ser generoso cuando tienes la cartera llena y es muy bonito ser saludable cuando estás muy sano pero, a ver, sé generoso con poco presupuesto. Sé saludable con un diagnóstico de enfermedad. Y hay gente que me dice, Fer, eso no se puede. Claro que sí. Yo he atendido gente en procesos terminales de cáncer con el síntoma, que se van a morir, y sanos del alma. Y he visto un montón de gente en mis 20 años como terapeuta con un diagnóstico perfecto y con medidas de glucosa, depresión arterial y un cuerpo fit, enfermos del alma. La salud no es solamente tener el, el papelito médico, la salud es un estado interior relacionado con el amor. Para mí el mensaje fundamental de vibrar en amor es vibrar con el corazón abierto, es poder decirle a la vida sí, es poder practicar algo que a ah, como nos cuesta trabajo en nuestros tiempos, que es la aceptación, la aceptación plena y completa, el poder decir esto es lo que la vida me está dando y así como me lo está dando la vida, así lo tomo, así como la vida es, también con el COVID también me la he hecho, y cuando llueve también estoy de vacaciones aunque esté lloviendo pero somos caprichudos y queremos que las vacaciones sean siempre soleadas y queremos que en la rueda de la fortuna nos mantengamos siempre arriba y olvidamos que la vida el tiempo, el mundo son impermanentes que el cambio es parte de la experiencia y que hay que amar lo que hay cuando hay y hay que amar lo que no hay cuando no hay, y hay que aprender a vivir en amor de pareja, pero también hay que aprender a vivir en amor con uno mismo, y hay que aprender a vivir en amor con muchos, pero hay que aprender a vivir en amor con soledad, y de esa manera dejamos y soltamos esa vieja creencia chafona de que el amor es el otro el amor es siempre tú, el amor eres tú con el otro, el amor es lo que tú le das al otro, y el otro se vuelve un receptáculo, un espejo, un contenedor de amor que también te da pero el amor siempre ha sido tuyo, y cuando el otro se va, tú puedes decir, gracias, regresa mi amor a mí, te regresa tu amor a ti, y sigamos adelante para decidir cómo y dónde colocamos esta, este producto del amor. Y abrir el corazón desde todo el conocimiento que yo trato de, de aplicar, de entender desde mi propia formación, tiene que ver con podernos dedicar un momento y un tiempo para estar en presente, que sería el tercer va, vibrar ahora. Creo que el amor y el presente están totalmente relacionados. Solo cuando puedo experimentar la conciencia del aquí y del ahora, solo cuando puedo estar realmente colocado en este instante, en este tiempo, en este cuerpo, en esta encarnación y en esta conciencia, puedo irradiar de mí el más puro y completo amor. Eh, para poder completar el, el tema de obrar en amor e irme a la tercera va, que me, que me emociona. Librar en amor tiene un segundo componente, y es un segundo componente muy bonito, y es entender que somos seres en evolución, y que hay muchos niveles de conciencia en el interior de cada uno de nosotros, y que hay muchos niveles de amor en el interior de cada uno de nosotros, hay personas que creen que amar es dar dinero, y es una forma de dar amor, y es su forma y su lenguaje, para poder expresarlo. Hay quienes creen que amar es cuidar y consentir y proteger y entonces cuidan el consciente porque es su lenguaje del amor. Hay personas que creen que amar es decir la verdad y entonces siempre se manejan con la verdad y hay muchas formas de dar y de intercambiar el amor por niveles de conciencia. Y a veces nos cuesta trabajo el entender que no todos los seres a quienes amamos hablan nuestro mismo lenguaje. A veces yo estoy dando amor en sueco y la persona está recibiendo amor en su agil Y entonces, lo que le estoy diciendo en sueco, la persona no lo puede entender ni registrar, no tiene códigos para entender el amor. Y yo insisto que cuando nosotros realmente queremos a alguien, cuando alguien es importante para nosotros, el que ama, ojo, el que ama, tiene que procurar aprender el lenguaje del otro. Si tú eres una mamá y tienes un chiquito, como ahorita nos estaba enseñando Mariana a su hijo, si tú eres un normal y tienes un chiquito, es tu responsabilidad de aprender qué lenguaje de amor habla él. Y a lo mejor su lenguaje de amor es fútbol. Y a lo mejor tu lenguaje de amor es violín o artes escénicos. Y está muy bien tu lenguaje de amor, pero tienes que hablarle a él en el suyo. Y a veces lo que nos ocurre con las personas, y esto es, esto es divertidísimo, es que yo quiero que todos hablen mi lenguaje de amor. Me siento un británico y quiero que el imperio completo hable inglés. Y olvido que en el imperio completo hay muchas lenguas y no hay lenguas mejores o peores, que cada lengua, que cada idioma, que cada persona, que cada presencia tiene su manera de expresar amor. Por eso el llamado iría en una, en una primera vía, a que dejemos ese amor egoísta, a que salgamos de esta, de esta zona posesiva y poseedora e impositiva y que aprendamos a volvernos políglotas del amor. Y que aprendamos a decir mi mamá necesita un acto de amor distinto del acto de amor que necesita mi papá y mi abuelito necesita un acto de amor distinto del acto de amor que necesita la persona que trabaja conmigo y si yo los quiero a todos yo soy el que tengo que aprender a decir te amo en cada uno de los lenguajes que existen y en el segundo complemento el entender que el amor entre las personas es uno es vasto y es maravilloso. Pero como, como saben, y si no lo saben se los platico, soy chamán, y en el chamanismo entendemos otras dos grandes dimensiones del amor. El amor a la tierra, el amor a lo vivo, el amor a los animales, a todos los seres, el amor al maíz, el amor al agua, el amor a una palmera, el amor a un árbol, que también necesitan y dan amor en unos lenguajes increíbles. O sea, cuando, cuando las personas dicen, es que si no has nunca sentido el amor de una madre, yo digo, si no has sentido nunca el amor de la tierra, si no has percibido el amor de un animalito abrazándote, te falta una experiencia de amor en tu vida. Y el otro gran amor, además del de los hombres y el de la tierra, es el amor a lo superior. Ese amor a lo superior, a lo trascendente, a lo grande, le podemos nombrar compasión. Y es la capacidad que tenemos de velar por algo más allá de nuestra propia entidad. En este tiempo de, de pandemia, algo que nos, de lo que hemos adolecido los seres humanos ha sido de compasión. No nos tenemos que cuidar solo para nosotros, somos jóvenes, qué bueno. Tenemos que cuidarnos para nosotros y para los otros. Y tenemos que velar por nosotros y por los otros. Y esa conciencia de mirar más allá de ti, de mirar más allá de tu historia, de mirar más allá de tu tiempo, de hacernos todos conscientes y responsables de que vamos a alegar un mundo a generaciones que habrán de venir, eso, señoras y señores, también es amor. Es gracioso cuando las personas piensan que tengo mi pareja y vivo el amor más bonito porque somos dos este, personas perfectas en el mundo y digo, sí, es un nivel de amor. Pero si no te haces responsable de más allá de tu casa, si no eres capaz de poder sentir compasión por las personas que están viviendo una situación más dura que la tuya, entonces tu amor está en formación e irá creciendo y se irá expandiendo e irá mejorando con el paso de tu tiempo. Y la tercera va, el vibrar ahora, es una, es una eh, experiencia muy de lo que me dedico, muy de lo que hago, que enseño meditación. Y enseñar meditación es enseñar ahora, es enseñar la fuerza de la presencia. Vibrar ahora me, me, me resulta uno de los, de los grandes tesoros perdidos de la humanidad yo me doy cuenta con mucha tristeza que los seres humanos perdimos la conciencia del tiempo, que los seres humanos nos sentimos eternos y que olvidamos lo esencial y lo importante de estar presentes aquí, que de pronto hacemos demasiados planes a futuro y que de pronto estamos demasiado mirando hacia el pasado y olvidamos que el único tiempo real, la única vida auténtica, es este instante. Es un lujo el tiempo. Y hemos perdido de todo la conciencia del tiempo. Vivir ahora te lleva, te enseña, te invita a estar presente aquí, justo en donde estás, no en otro lado. No estés esperando tus vacaciones, no estés esperando a, a tener más pelo o menos pelo, no estés esperando la fecha especial. Ahora, aquí, este es el tiempo, este es el momento para que tú puedas de, elegir y construir lo que estás queriendo proyectar al universo en la totalidad. El ahora es un lujo, como les decía, que hemos dejado de lado. El ahora se perdió en algún lugar del camino. No sabemos estar ahora. Solamente observen un consultorio médico, doctor Cini o el Hospital Inglés, dependiendo del presupuesto, y dense cuenta de cómo está la gente en el consultorio médico. Y está el niño... Con la, con la tablet, la mamá con el celular, dos llamadas, manejamos, pero vamos escuchando la meditación, pero además me voy este, poniendo guapa, hago abdominales mientras me tomo el licuado de no sé qué y doy clases de inglés a mi hijo. Somos multifuncionales obsoletos, porque somos multifuncionales y, sin embargo, no estamos presentes. Uno de los más eh, eh, grandes... Y, y bellos maestros que yo conozco, a quienes más honro, decía que no hay mayor regalo que le podamos dar al otro que nuestra propia presencia, que no hay un acto de amor más puro que estar con alguien diciéndole estoy aquí para ti, como sea que necesites, aquí estoy. Esto, mi tiempo, mi vida, es lo más elevado que yo tengo. Esto, mi tiempo, mi vida, es el tesoro más grande con el que yo cuento. Así es que en la combinación sale perfecto el, el triángulo Vibrar alto es producto de vibrar en amor y de vibrar ahora. Vibrar en amor es consecuencia de vibrar ahora y de vibrar alto. Y vibrar ahora es indispensable poder vibrar alto y estar en amor. Son una, una plataforma y una posibilidad de germinar cosas lindas y bellas. Creo que el mundo necesita recordar que podemos mirar hacia las estrellas plantados aquí, que podemos compartirnos con otros siendo nosotros mismos y que la realidad y el tiempo es este que estamos viviendo. Es simpático como se ha acrecentado y se ha disparado muchísimo el número de contratación de seguros de vida en el mundo. Y la, la parte chistosa es, es que nos podemos morir porque hay como... Y la, la gracia, el chiste negro, es nos podíamos morir también antes. Lo que pasa es que no nos habíamos enterado nos podemos morir antes y nos podemos morir después y estamos todo el tiempo ahí, pero perdimos la conciencia de eso, hoy el llamado que les hago es a poder volver la mirada hacia aquí es a poder volver la mirada hacia ti, es a poder hacerte responsable y consciente de lo que estás haciendo con tu vida ahora, dejar un poquito de planear, que está bien planear, pero dejar un poquito de planear y cuestionarte y preguntarte si estás haciendo la historia que quieres hacer. Si estás siendo la mujer, la madre, el hombre, el padre, el niño, el adolescente que quieres ser. Si tu, tu barco va, ojo, eh, va hacia allá, hacia el horizonte que quiere ir. Porque hay personas que dicen es que yo realmente quiero vivir una vida en paz. ¿Y para qué te compraste otra casa nueva que te requiere más horas de trabajo? No, no, no hay coherencia es que yo quiero tener más tiempo para mis hijos y para qué te estás esforzando por buscar más chamba si eso te quita tiempo con tus hijos es hacernos responsables y es asumir por más difícil que sea que a veces nos toca perder y que a veces nos toca parar y que a veces nos toca morir y, le, y nos tiembla el esqueleto y nos da miedo y terror porque a veces vivimos con una conciencia ridículamente infantil señoras y señores les tengo un aviso mundial se van a morir y nos vamos a morir todos, y el punto es que cuando llegue ese tiempo tenemos que llegar a la muerte lo más vivos posibles, de eso se trata esta película, y quizá algo que pueda ayudar a llegar vivos, es vibrar alto, vibrar en amor, y vibrar ahora. Quiero eh, completar este espacio, me encantaría hacer preguntas y respuestas, se vuelve imposible, disfruto inmensamente la posibilidad de, del espacio, pero me, me parece rico que podamos integrar estas, estas palabras en un pequeño ejercicio de meditación. Y si me abren el espacio, muy chiquitito, muy concretito, hacemos una meditación el, el día de hoy para poder dejar que esto que queda en el plano de las ideas llegue y penetre en el plano del corazón. Así es que les voy a pedir, sin mucha complicación, que cierren sus ojos un momento
1: que apoyes las plantas de tus pies y
0: que te preguntes, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás desde el fondo de tu alma? ¿En dónde estás desde el fondo de tu ser? ¿En dónde estás vibrando?
1: ¿En dónde estás viviendo? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te ocupa? ¿Qué anhelas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué ya tienes? ¿Cuántas
0: cosas bellas ya tienes? ¿Podemos mirar eternamente buscando la parte del camino que nos falta? ¿O podemos
1: vivir? agradecidos por el precioso camino que ya hemos recorrido.
0: Inhala muy profundo por tu nariz y exhala suavemente y en paz. Escucha tu respiración ya esté consciente de que este eres tú de que
1: esta es tu vida
0: de que es este el tiempo que nos toca vivir y de que es aquí justo aquí donde todo cambio comienza a gestarse, ve a tu corazón a la parte más limpia y bella dentro de ti y observa qué es lo que quieres, lo que realmente quieres no lo primero que te viene a la cabeza porque llegará un auto o una casa o un novio o unas vacaciones más allá lo que profundamente anhelas porque los seres humanos en lo profundo y en lo sagrado anhelamos las mismas lindas cosas. Anhelamos la paz y el
1: abrazo, la libertad, la certeza.
0: Anhelamos el bien y la salud, pero la salud para gozar la salud para compartir, la salud para reír. Busca dentro de ti qué es eso tan profundo que más deseas. Respíralo. y encuéntralo al menos sumérgete para buscarlo y revisa tus valores y tus principios pero ve más allá de tu mente y siente y descubre que eso que en el fondo anhelamos no se paga con tarjeta, ni está tasado en ninguna divisa. Que eso que profundamente anhelamos es inmenso y usualmente es sencillo. Ahora respira y exhala. Y al exhalar toma conciencia de cómo a veces es difícil entre tanto que tenemos que hacer co-crear lo que deseamos
1: cómo nos distraemos hoy
0: desde tu corazón reconoce tu anhelo y dale un lugar prioritario en tu vida porque es deseable y alcanzable y posible vivir bien porque es posible vibrar alto y vivir en el amor y reconocer el ahora y ser tú. Haz tres o cuatro respiraciones tranquilas Deja que se acomode en ti todo lo que necesita acomodarse en tu interior y exhala. Espero que esta meditación, que este tiempo genere un recuerdo en ti si
1: sí es posible.
0: Exhalan tranquilos, tranquilas y abren sus ojitos en completa paz. El mundo que tanto deseamos es más fácil de conseguir del mundo que creemos que deseamos. Les agradezco muchísimo el espacio y la invitación. Las personas que nos están viendo a través de Facebook, deseo que este tiempo les deje una huella. Y gracias por abrir un espacio más para que la luz entre en el radio del mundo y más personas se puedan beneficiar. Les envío muchísimas, muchísimas bendiciones y el deseo para todos los seres del planeta de que encontremos ese espacio vibratorio que se llama felicidad.
1: Muchas gracias.